0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan misteriosa en este continente detectivesco, ¿no? Y vamos a continuar con la lectura de este cuento de Agatha Christie, La aventura de la estrella del oeste, con el señor Poirot Hastings y estas dos mujeres que vinieron a ver al famoso detective por sus joyas. Y continúa así. Muy bien, dijo finalmente, con una expresión rara en su cara. El plan continúa. ¿Quiere pasarme ese libro sobre los pares que hay en el estante ahí de arriba? Se lo entregué y fue recorriendo las hojas. Acá está, Yardley, décimo vizconde. Sirvió en la guerra en Sudáfrica. El resto no tiene importancia. Eh, se casó en 1907 con Maud Stopperton, la cuarta hija del tercer varón Cotterill. Mm, eh, tuvieron dos hijas, nacidas en 1908 y en el 10. Club, residencias... voilà. Esto no dice nada. Pero mañana por la mañana iremos a ver a este milord. ¿Cómo? Sí, le he mandado un telegrama. Eh, pensé que no le interesaba mucho este asunto. No actúo en representación de Miss Marvel porque rehúsa seguir mi consejo. Lo que voy a hacer ahora va a ser por mi propia satisfacción. Por la satisfacción de Hércules Poirot. Decidamente, me tengo que meter en este asunto. Y así nomás... Usted le envía un telegrama a Lord Yarley para que venga a la ciudad solo porque a usted le conviene o le interesa. A él no le va a gustar eso. Al contrario, si le conservo el diamante dentro de la familia, eh, va a tener que estar muy agradecido. Entonces, si usted realmente cree que hay alguna posibilidad de que se lo roben, eh, casi seguro, contestó Poirot. Todo lo indica. Pero ¿cómo...? Poirot detuvo mis preguntas con una demanda de resignación. Ahora no, por favor, mire, no me confunda. Y mire que colocó mal el libro sobre los pares. Fíjese que los libros más voluminosos van en el estante de arriba. Luego le siguen los del siguiente tamaño, etc. Hay un orden, hay un método. Se lo dije tantas veces. Sí, ya sé, me apuré a contestar, colocando el libro en el lugar que le correspondía. Lord Yardley resultó ser un alegre deportista. De voz fuerte y rostro rosado, con una amabilidad y un buen humor que lo hacían muy atractivo y que compensaba cualquier falta de cerebro. Este es un asunto extraordinario, señor Poirot. No tenemos nada en claro. Parece que mi esposa estuvo recibiendo unas cartas raras, al igual que la señora Marvel, ¿no? ¿Qué significa eso? Poirot le dio el ejemplar de los comentarios sociales. En primer lugar, milord, le quisiera preguntar a usted si los datos que figuran acá, publicados, son correctos. El par lo tomó en sus manos y una sombra oscureció su cara a medida que leía. -Cuánta tontería, dijo. -No hay ninguna historia romántica en relación con el diamante. Yo creo que viene de la India, pero le juro, nunca oí hablar una palabra de ese dios chino. Sin embargo,. A esa piedra se la conoce por Estrella del Este. ¿Ajá? ¿Y con eso qué? Poirot sonrió sin contestar directamente. Lo que me gustaría pedirle, Miror, es que usted se pusiera en mis manos. Si lo hace sin ninguna reserva, todavía tengo la esperanza de evitarle una catástrofe. Entonces, ¿usted cree que hay algo cierto en esas leyendas ridículas? ¿Usted hará lo que le pido? Claro que sí, pero bien, bien. Entonces, déjeme que le haga unas preguntas. Este tema de Charlie Chase, como usted dice, está arreglado entre usted y el señor Rolf? Ah, ¿él se lo contó? No, no hay nada en concreto, nada especial. Dudó y el rubor de su cara aumentó. Prefiero primeramente arreglar este asunto. Hice muchas tonterías, muchas veces, señor Poirot, y estoy endeudado hasta las orejas, pero me quiero rehabilitar. Quiero mucho a mis hijos, quiero arreglar todo y poder vivir en mi antigua casa. Gregory Rolf me ofrece mucha plata, lo bastante, para volver a levantarme. Pero la verdad no quisiera hacerlo. Odio la idea de que toda esa gente se meta en mi castillo. Bueno, tal vez tenga que ser así, a menos... Se interrumpió. Pero lo miraba de vez en cuando. ¿Entonces tiene otra solución? ¿Puedo tratar de adivinarla? ¿Acaso vender el Estrella del Este? Loriard Lee asintió. Eso es, mire. Perteneció a mi familia durante generaciones, pero no siempre. No obstante, es difícil encontrarle comprador. El hombre de Hatton Garden, Hofberg, está buscando un posible comprador. Pero si no lo encuentras rápido, va a ser mi ruina sin remedio. Una pregunta más, si me permite. ¿Con cuál de los dos planes está de acuerdo su esposa, Lady Yardley? Ah, ella se niega a que vendamos el diamante. Usted sabe cómo son las mujeres, ¿no? Ella prefiere que llegue a un acuerdo con los artistas. Ah, entiendo, contestó Poirot. Y después de quedarse unos instantes hundido en sus pensamientos, bruscamente se puso de pie. ¿Usted vuelve enseguida a Yardy Chase? Bien, no diga una palabra a nadie, pero a nadie, ¿eh? Recuerderó. Y espérenos allí esta tarde. Llegaremos pasada las 5. Está bien, pero no, no entiendo. Ma, no tiene importancia, contestó de manera cortés Poirot. A usted le gustaría que le conserváramos el diamante, ¿no es así? —Sí, por supuesto, pero entonces haga lo que le digo. Y el hombre noble, asombrado y triste, salió. Eran las cinco y media cuando llegamos a Early Chase y seguimos al mayordomo hasta el vestíbulo con antiguos frisos de madera y un hermoso fuego ondulante en el hogar. Un cuadro apareció ante nuestros ojos, Lady Yardley con sus niños la cabeza morena de la madre inclinada orgullosamente sobre las cabelleras rubias de los pequeños y junto a ellos de pie sonriendo Lord Yardley el señor Poirot y el capitán Hastings anunció el mayordomo Lady Yardley alzó los ojos sobresaltada y su esposo vino indeciso hacia nosotros Mientras que con la mirada le pedía instrucciones a Poirot El hombre estuvo a la altura de las circunstancias Ah, les pido mil disculpas Es que aún estoy investigando el asunto de Miss Marvel Ella va a llegar el viernes, ¿no es así? Quise venir antes para ver que todo estuviera seguro Y también le quería preguntar a Lady Yarley Si se fijó en las estampillas de las cartas que había recibido Apesadumbrada Lady Yarley menió la cabeza —Me temo que no, fue algo tonto, pero la verdad es que ni siquiera soñé en tomar esas cartas en serio. —¿Ustedes se quedarán acá? —preguntó Lord Yarley. —Mirror, no queremos molestarlo. Dejamos las valijas en la posada. —No importa —Lord Yarley entendió la indirecta—, vamos a enviar por ellas. —No, no, no, les aseguro que no es ninguna molestia. pero se dejó convencer. Y sentándose junto a Lady Yardy, empezó a hacerse amigo de los niños. Al poco rato jugaban todos juntos y también me arrastraron a mí. «Usted tiene una familia hermosa», dijo Poirot con una inclinación galante cuando los niños se fueron de muy mala gana atrás de la niñera. «Los amo», dijo con voz emocionada. «Y ellos usted tienen motivo». Poirot volvió a inclinarse. Sonó una campana y nos levantamos para dirigirnos a las habitaciones. En aquel momento entraba el mayordomo con un telegrama en una bandeja que entregó a Lori Hartley. Este lo abrió murmurando una disculpa y al leerlo se alteró visiblemente, exclamando algo si lo pasó a su mujer mirando a mi amigo. «Espera un momento, señor Poirot. Creo que esto lo tiene que saber». Es un telegrama de hosper Dice que cree haber encontrado a alguien interesado en comprar el diamante. Un americano que mañana sale para Estados Unidos. Esta noche va a enviar a alguien para recoger la joya. Vaya, eh, si esto se hace... Le faltaron las palabras. Lady Yarley se había alejado con el telegrama en la mano. «Ay, George, ojalá no lo tuvieras que vender», dijo en voz baja. «Ha estado en la familia durante tantos años» y se cayó como si esperara una respuesta, pero al no recibir ninguna, endureció su rostro y se encogió de hombros. «Me tengo que ir a cambiar», agregó. «Supongo que habrá que preparar la mercancía, ¿no?» Y se dio vuelta mirando a Poirot con un ligero movimiento. «Es uno de los collares más horribles que se han visto». George siempre me prometía hacer que lo montasen de nuevo, pero jamás lo hizo. Media hora después, los tres estábamos reunidos en el gran salón esperando a Lady Yardley. Ya habían pasado algunos minutos de la cena. De pronto, con el ruido característico de la seda crujiente, apareció Lady Yardley debajo del marco de la puerta. Era algo radiante, con un traje de noche que deslumbraba. Rodeando su garganta, se veía una línea de fuego. Se quedó inmóvil, con una mano sobre el collar. «¿Están preparados para el sacrificio?» dijo alegre. Al parecer, había desaparecido su mal humor. «Esperen a que encienda las luces y van a poder ver el collar más feo de toda Inglaterra». Las llaves de luz estaban junto a la puerta y cuando extendió su mano hacia ellas, Sucedió algo increíble. Sin previo aviso, de pronto, se apagaron las luces. La puerta se cerró de golpe y llegó hasta nosotros, desde el otro lado, un grito penetrante asustado de mujer. —¡Caramba! —exclamó Lord Yardley—, esa es la voz de Maud. ¿Qué habrá pasado? Corrimos a sigas hasta la puerta, tropezándonos unos con otros en la oscuridad. Y transcurrieron unos minutos antes de que lo pudiéramos descubrir. ¿Y qué espectáculo presenciaron nuestros ojos? Lady Yarley estaba inconsciente en el suelo de mármol, con una señal roja en su cuello en el lugar donde le había sido arrancado, el collar tan valioso. Cuando nos inclinamos sobre ella para averiguar si estaba viva o muerta, abrió los ojos. El chino. El chino, susurró con dolor, el chino por la puerta lateral. Doriarly se puso de pie insultando. Yo lo acompañé con taquicardia. Otra vez el chino. La puerta era una pequeña puerta situada en un ángulo de la pared a menos de 11 metros del escenario de la tragedia. Cuando así llegamos, grité. Cerca del umbral estaba el collar. No había duda que el ladrón lo había arrojado durante su escape. Me incliné para tomarlo y lancé otro grito que fue acompañado por uno de Lord Yarley porque en el centro del collar había un hueco. Faltaba la estrella del este. Todo esto demuestra que no es un ladrón común, dije. Lo único que quería era esa piedra. Pero ¿cómo entró? Por esa puerta. Pero siempre está cerrada. Ahora no, dije. Mire y la abrí. Entonces algo cayó al suelo. Lo levanté, era un trozo de seda y un bordado inconfundible. Era un pedazo de un kimono chino. ¡Jum! Con el apuro se le enganchó en la puerta, expliqué. Pero vamos, apurémonos, no puede estar lejos. Corrimos y buscamos inútilmente. En la oscuridad de la noche el ladrón había conseguido escapar con facilidad. Regresamos de mala gana y Lord Yarley mandó a uno de sus sirvientes a buscar a la policía. Lady Yardley, bien atendida por Poirot, que para esos temas era tan eficaz como una mujer, se recobró lo suficiente para poder contar lo sucedido. Iba a encender la luz cuando alguien saltó sobre mí por la espalda, me sacó el collar con tal fuerza que me tiró al suelo. Al caer lo vi desaparecer por la puerta lateral. Por la cola de su cabello y su kimono bordado, me di cuenta que era chino se detuvo estremecida el mayordomo volvió a aparecer y le dijo algo a Lord Yarley en voz baja viene un caballero de parte del señor Hosmer, dice que lo espera santo Dios exclamó el Lord aturdido supongo que lo tengo que recibir no, aquí no, Malins, no a la biblioteca yo llevé aparte a Puergo oiga mi amigo ¿no sería mejor que regresáramos a Londres? ¿Sí, Hastings? ¿Usted cree eso? ¿Por qué? Bueno, tosí, las cosas no han salido de todo bien, ¿no? Quiero decir que usted le dijo a Lord Yarley que se pusiera en sus manos y que todo iba a salir bien. ¿Y no va que el diamante desaparece delante de nuestras narices? Es verdad, repuso Poirot abatido. No ha sido uno de mis éxitos más resonantes. Su forma de contar los acontecimientos me hizo sonreír. Pero me mantuve firme. De modo que, habiéndose complicado todo y perdone la expresión, no sería más prudente irnos. Perdón, ¿y la cena? Sin duda la excelente cena que el chef de Lord Yardley seguramente preparó. Ah, es por la cena, dije perdiendo la paciencia. Poirot alzó los brazos horrorizados. Mi Dios... En esta parte del país tratan a los temas gastronómicos con una indiferencia criminal. Hay otro motivo por el cual quiero regresar a Londres lo más rápido posible, seguí. ¿Y cuál es, mi amigo? El otro diamante, dije bajando la voz, el de la señora Marvel. Eh, bien, ¿qué? Pero no lo entiende. Su torpeza desacostumbrada me estaba irritando. ¿Qué le había ocurrido en sus células grises? —Ya tienen uno, ahora van a ir a buscar el otro. pardies —exclamó Poirot, dando un paso para atrás y mirándome con admiración. —Pero su inteligencia es increíble, mi amigo. <risas> Imagínese que no se me había ocurrido pensar en eso, pero hay mucho tiempo. Hasta el viernes no hay luna llena. Sacudí la cabeza poco convencido. Esa teoría del plenilunio me daba escalofríos, no obstante... Logré convencer a Poirot y partimos rápido, dejando una nota, explicándonos y disculpándonos para Lord Yardley. Tenía intención de ir rápido al Magnificent para hablar con Mary Marvel, contarle lo ocurrido, pero Poirot vetó mi plan, insistiendo en que con ir a la mañana siguiente era suficiente. Y yo me avine a lo que él dijo de mala gana. Al día siguiente por la mañana, Poirot pareció poco inclinado a cumplir la promesa de ir al Magnificente. Empecé sospechando que, habiéndose equivocado desde el comienzo, estaba reacio a llevar la cosa adelante. Como respuesta a mis ruegos, me observó con un admirable sentido común que, dado que los detalles del robo de Yardley Chase habían aparecido en los diarios de la mañana, los Rolf iban a saber tanto como lo que nosotros les podríamos contar, y tuve que ceder muy a mi pesar los acontecimientos demostraron que mis temores eran justificados a las dos sonó el teléfono y Poirot atendió la llamada tras escuchar unos instantes me dijo bueno, ya está ya ocurrió y cortando la comunicación me miró ¿qué cree usted que ocurrió mi querido? parecía entre avergonzado y excitado <risas> el diamante de Miss Marvel ha sido robado ¿Qué? exclamé poniéndome de pie ¿Y ahora qué me dice de la luna llena? Poirot inclinó la cabeza ¿Cuándo fue? Creo que esta mañana Apesadumbrado me nie la cabeza Si usted me hubiera escuchado Ve cómo tenía razón Eso parece, querido mío Contestó Poirot con cautela Dicen que las apariencias engañan Pero desde luego parece que es así Mientras íbamos al Magnificente en un taxi, pensaba cuál sería realmente el plan. La idea de la luna llena fue inteligente. Usted tuvo la intención de que nos concentráramos el viernes y de esa manera sorprendernos. Es una pena que usted no haya pensado en ello. Pero por favor, exclamó vivamente Poirot, que había recuperado el equilibrio. Uno no puede pensar en todo. Me dio lástima, poro Odiaba tanto fracasar. Pero vamos, anímese, dije para consolarlo. Tendrá más suerte la próxima vez. Una vez en el Magnificent, nos introdujeron inmediatamente en el despacho del gerente. Allí estaba Gregory Rolf con dos hombres de Scotland Yard. Un empleado pálido estaba sentado ante ellos. Rolf. Nos dedicó una inclinación de la cabeza a modo de saludo al vernos entrar. Estamos llegando al fondo del asunto, dijo. Es casi increíble, ¿no? No comprendo el aplomo de ese tipo. Rápidamente nos pusimos al tanto. Rolf había salido del hotel a las 11.20 y, y a las 11 y 11.30 un caballero muy parecido a él como para poder suplantarlo, entró al hotel y pidió que le fuera entregado el joyero que guardaba en la caja fuerte. Al firmar el recibo, dijo lo siguiente, «Mi firma es un poco distinta de lo habitual porque me dañé al bajarme del taxi». El muchacho encargado se limitó a sonreír, diciendo que apenas se notaba alguna diferencia. Y Rolf contestó riendo, «Bueno, de todas formas esta vez me van a encerrar como falsificador. Estuve recibiendo cartas amenazadoras de un chino». Y lo peor de todo es que tengo cierto aspecto oriental por la forma en que tienen mis ojos. Yo lo miré, contó el empleado que lo había atendido y entendí enseguida lo que quería decir. Sus ojos eran rasgados como los de los chinos y hasta entonces no me había fijado en eso. Pero, maldita sea, gruñó Gregory Rolf inclinándose hacia adelante. ¿Ahora lo nota? El hombre lo miró sobresaltado. «No, ahora no, señor, y la verdad es que aquellos ojos eran tan orientales como pueden ser los suyos». «El hombre de Scotland Yard», gruñó. ¿Ja? «Inteligente y atrevido. Pensó que tal vez se fijarían en sus ojos y prefirió tomar el toro por las astas para evitar cualquier recelo. Debió esperar a que usted saliera del hotel y entrar tan pronto como usted estuvo lejos». ¿Y qué fue del joyero? pregunté. Fue encontrado en uno de los pasillos del hospital y solo faltaba una cosa, el Estrella del Oeste. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá este lindo cuento de Agatha Christie, La aventura de la Estrella del Oeste, con este misterio de quién ha sido el ladrón de los diamantes. Gracias por escuchar a Agatha Christie y ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz que está sola acá en Santa María de los Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.